3: Es Radio.
4: Las dos, la una en Canarias.
3: Servicios informativos.
4: Ya les hemos contado en este informativo que mientras Pedro Sánchez intercambia la ley de amnistía con los políticos separatistas catalanes y los mal llamados CDR, hay 45 policías nacionales procesados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Policías que han sido citados en el juzgado como investigados por los disturbios producidos tras la sentencia del Supremo y que pusieron en riesgo su propia integridad física para dar cumplimiento a las órdenes gubernamentales dirigidas a restablecer el orden constitucional en Cataluña. 45 policías a los que el gobierno ha olvidado, pero no sus compañeros. Y así nos lo contó en este mismo informativo Ibón Domínguez, que es portavoz de Jupol. Fue hace escasas semanas cuando Domínguez dejó manifiesta su postura contraria a esta ley de amnistía y denunció aquí, en esta casa, la situación de abandono que sufren sus compañeros.
5: Nos oponemos rotundamente, creemos que es un ataque claro a, a la democracia, al Estado de Derecho, a la separación de poderes, a la igualdad entre españoles y además un insulto a los policías nacionales, más concretamente a los compañeros que se desplazaron el 1 de octubre de 2017 al referéndum ilegal, eh, que lo único que hicieron fue cumplir órdenes de un mandato judicial e intentar establecer el, el orden constitucional. Estamos eh, francamente preocupados por 45 de ellos que ahora mismo están siendo investigados por un juzgado de, de Barcelona y, y la inseguridad jurídica que va a crear esta ley de amnistía porque vemos como los políticos responsables de fragmentar la sociedad española y catalana van a ser amnistiados y, sin embargo, van a quedar 45 policías con un futuro incierto, eh, por los cuales nosotros lo que estamos pidiendo es que sean absueltos y que se archiven esas causas.
4: Lo cierto es que, como destaca el portavoz de Jupol con esta norma, el gobierno de Pedro Sánchez amnistía a los que quebrantaron el Estado de Derecho, mientras humilla a los agentes que actuaron con total seriedad y profesionalidad el 1 de octubre. Y eso es precisamente lo que ha ratificado hoy la justicia, sin utilizar para ello medidas de gracia para dejar a un lado la ley. Sí, porque hoy hemos conocido que el juzgado de instrucción número 2 de Gerona ha archivado la causa contra 27 policías nacionales acusados de un delito leve de lesiones por su actuación durante el referéndum ilegal del 1 de octubre concretamente este juzgado ha decretado el sobreseimiento libre o lo que es lo mismo el archivo definitivo de los seis procedimientos abiertos contra estos 27 agentes a pesar de que han estado a un paso de ir a juicio sí porque varios ciudadanos les denunciaron por haber sufrido supuestas lesiones derivadas de su labor acusaciones que la juez admitió en parte debido a que aceptó un delito leve de lesiones de, de lesiones pero descartó los delitos contra la integridad moral y por torturas que que solicitaban los querellantes, delitos que no admitió porque la magistrada consideró y ahora sentencia en consecuencia a favor de los agentes que la actuación de los policías fue proporcionada a las circunstancias. Lo cierto es que la justicia falla a favor de estos agentes que han tenido que declarar como investigados y que no son todos los acusados por la consulta ilegal en el mismo día en el que el gobierno Última ese calendario para enfilar el futuro de la ley de amnistía que debe al separatismo catalán y a los fugados si quiere seguir en el Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez. Más tarde les vamos a desgranar este calendario. De momento apunten esta fecha en su calendario, el 12 de diciembre, porque va a ser ese día cuando la ley de amnistía pase su primer examen en el Pleno del Congreso de los Diputados. Una amnistía que... ¿Cómo era, señor Bolaños?
6: Les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna.
4: Fíjense que es peligroso mantener una aseveración como esta, cuando en el fondo el ministro de Justicia y Presidencia español, Félix Bolaños, sabe que está faltando a la verdad. Es por ello por lo que la pasada semana no contestó a la pregunta en el Congreso de por qué entonces la Comisión Europea salió a desmentirle. Lo que ha ocurrido tras ello era la crónica de una muerte anunciada porque no ha entendido Bolaños que en Bruselas la ley de amnistía está siendo revisada con lupa y así será hasta el final porque no van a tolerar que ningún país miembro de la Unión Europea vulnere ninguno de los valores, principios o leyes comunitarias. Tampoco ha entendido que una mentira no se convierte en verdad por mucho que la repitas porque luego llega el comisario Reinders y te dejan evidencia. Y eso es lo que volvió a pasar ayer.
7: Por supuesto que tenemos preguntas. Tuve una muy buena reunión para confirmar que organizaremos un diálogo muy bueno durante todo el proceso, en el proceso que empezará en el Parlamento Español. Se lo dije al ministro español, quedan preguntas y espero que sea posible continuar con el diálogo para recibir las respuestas.
4: Aclaración. Si alguien está de acuerdo con algo y lo entiende, no manifiesta que le quedan muchas preguntas al respecto, ¿no creen? En cualquier caso, en Bruselas, son muy correctos y para no echar más leña al fuego, han reiterado que la evaluación final de la ley de amnistía se va a hacer cuando la ley sea tramitada y no ahora. Lo sorprendente es que, a pesar del revolcón del comisario, después de, de este desmentido, el ministro de Justicia y Presidencia ahora ya no insiste en que no hay preocupación, pero sí sostiene que la Comisión y España, dice, están alineados.
6: Creo que estamos manteniendo un diálogo continuo, fluido, transparente, para clarificar cualquier aspecto. Ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas que se formulan, con transparencia, con normalidad total. Y por eso tenemos una posición común, como decía el comisario esta misma mañana, una posición común la comisión y el gobierno español, y estamos totalmente
3: alineados.
4: Veremos si esas posturas se mantienen alineadas, como asegura el ministro Bolaños, una vez que la ley de amnistía entre en vigor. Hoy en el Congreso, el PP ha insistido en que la norma es inconstitucional y el PSOE está humillando al Congreso tan solo con la admisión a trámite de esta medida. Un Partido Popular, por cierto, que hoy ha tendido la mano de nuevo al PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial en el día en el que se cumplen cinco años y un día con el mandato caducado. Insiste Feijóo en que la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez, pero para ver renovación pone una exigencia sobre la mesa. Renovar el órgano de gobierno de los jueces al mismo tiempo que se reforma la ley del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan a los jueces, bueno, para que elijan a 12 de los, 20, de los 20 miembros de esta institución. Por cierto, que en el PP dejan claro también que lo de usar el comodín del CGPJ para correr la cortina de humo ya no les va a servir a Sánchez y a los suyos como estrategia. Así que expectantes estamos de conocer si el presidente hace gala de su responsabilidad y poder de negociación con el partido más votado en las últimas elecciones mientras no tiene remilgos a rendirse antinacionalistas y separatistas que tan solo representan al 6% de los ciudadanos.
3: Es radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
6: El PP no participará en una renovación del Consejo General del Poder Judicial si no se reforma la ley para que los jueces sean los que eligen a los representantes de los jueces en el Consejo que es lo que llevamos reivindicando desde el principio de los tiempos y es además lo que nos pide Europa.
4: ¿Qué tal señores? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Se lo decíamos hace unos instantes, esto que acaban de escuchar por boca del nuevo portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, es lo que exigen en Génova para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero al Partido Socialista no le sirve, tienen que ser al revés. Lo ha dicho Pachi López, portavoz del peso en el Congreso.
8: La renovación, como hemos hecho con toda la vida, es con las reglas y con la legalidad que existe en este momento, y luego ya hablamos de otras cosas. Pero esas otras cosas siempre tienen que partir del principio de que el Poder Judicial también emana del pueblo. ¿eh?
4: La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa también ha sido un llamamiento constante al Partido Popular para que se avenga a renovar este Consejo General del Poder Judicial. Pilar Alegría es la portavoz del Ejecutivo.
9: Y yo, sinceramente, ya no sé qué más tiene que suceder para que el Partido Popular cumpla con su obligación legal,
4: cumpla con la Constitución. Llamamiento al que se une la líder de SUMAR y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que hoy acusa al PP de cumplir la Constitución solo cuando
1: les interesa. Hace cinco años bueno, ha caducado un mandato del órgano ejecutivo de los jueces y estos pretendidos constitucionalistas del PP, que son a tiempo parcial y son selectivos, han decidido... Eh, violentar la Constitución, arrojarla a los justiciables y arrojarla, en definitiva, perjudicando a la ciudadanía de nuestro país. No es ninguna broma.
4: Por cierto que el Consejo General del Poder Judicial ha emitido esta mañana un nuevo comunicado, no sobre su renovación, sino sobre sus dudas sobre las comisiones que se van a crear en el Congreso sobre el supuesto lawfare Alicia González. El día
10: 14 decidirá la Cámara Baja si se crean esas tres comisiones que el PSOE pactó en su día con los independentistas como moneda de cambio para la investidura. En el comunicado, el órgano de gobierno de los jueces reitera lo dicho el pasado 9 de noviembre, día en el que se mostraron radicalmente en contra de que el gobierno pactara con los independentistas crear comisiones para de determinar ...se ha habido o no la o lo que es lo mismo... ...se ha habido politización de la justicia... ...hoy insisten en ese rechazo... ...y avisan de que, se van, de que se van a mantener muy vigilantes... ...en defensa de la independencia judicial... ...en relación con el desarrollo
4: de esas comisiones. Más asuntos les vamos a contar a lo largo de este informativo... ...porque esta tarde a las 3 tiene lugar en el Congreso... ...otra de las citas de la jornada... ...la comparecencia del ministro de Exteriores... ...José Manuel Álvarez... ...para hablar de la situación en Oriente Próximo... ...una comparecencia que ha generado... ...un nuevo conflicto entre Sumar y Podemos... ...la formación morada acusa a los de Yolanda Díaz de vetarles una vez más porque no va a intervenir en el debate Ione Belarra sino el diplomático Agustín Santos. En sumar, no entienden la polémica. Marta Lois es su portavoz parlamentaria.
2: Podemos es conocedora de esta decisión que se ha adoptado en la dirección política de nuestro grupo y no me cabe la menor duda de que entienden que es la, la persona más adecuada para llevar a cabo la, la comparecencia.
4: A la espera de las explicaciones de Álvarez sobre la posición de España con respecto a la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas en Oriente Medio, siguen los enfrentamientos todo en el día en el que el líder de Vox, Santiago Pascal ha visitado
11: Israel para mostrar su apoyo al gobierno Netanyahu, Verónica Jorro. Si sí, durante su viaje el líder de Vox ha visitado un kibbutz y se ha reunido con dos ministros del gobierno israelí. Por otro lado, el ejército de Israel ha intensificado sus bombardeos sobre la segunda ciudad más grande de Gaza y sus alrededores. Y además, está previsto que esta tarde el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúna con representantes de las familias de los secuestrados en el enclave, con los que solo se ha visto cara a cara en una ocasión desde que empezó la guerra y después de que éstas le acusaran ayer de ignorarlos y abandonarlos. Y
4: un asunto más, les contaremos también, que no podemos pasar por alto porque hoy se ha hecho público el informe PISA de 2022, que es ese informe que mide los resultados académicos de los alumnos de todos los países de la OCDE. Por regla general, todos empeoran sus resultados tras la pandemia, más en Europa que en el resto del mundo. En España. Nuestros estudiantes caen en todas las áreas. Preocupa sobre todo matemáticas porque son los peores resultados de nuestra historia. Enseguida les damos los detalles.
3: Es noticia.
4: Martes 5 de diciembre, día que nos deja otras
10: noticias destacadas, son estas. Solo seis presidentes autonómicos acudirán al acto de la Constitución que se celebra mañana en el Congreso, son los presidentes de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y
11: Canarias. En un principio no habrá dirigentes socialistas. Al contrario de lo que hizo el Congreso, la Mesa del Senado sí pedirá informes sobre la ley de amnistía tanto al Consejo General del Poder Judicial como al Consejo Fiscal. En el Senado el PP tiene mayoría absoluta. El precio de la vivienda libre subió en el tercer
10: trimestre del año un 4,5%, impulsado sobre todo por el el aumento en obra nueva que ha disparado su
11: precio un 11%, su mayor incremento en 16 años. Son datos del INE. UIGO prohíbe a partir del próximo martes 12 de diciembre el acceso con patinetes eléctricos en todos sus trenes. El operador ferroviario de alta velocidad asegura que lo hace para garantizar la seguridad de sus pasajeros. Y en
10: Nigeria el ejército ha matado a 80 personas tras confundirlas con terroristas. Fueron atacadas con un dron. En un principio el ejército del país negó estar implicado pero después ha
4: terminado reconociéndolo. Y en poco menos de una hora arranca también el dispositivo especial de tráfico que pone en marcha la DGT con motivo del puente de la Constitución y la Inmaculada. En total se esperan más de 7.800.000 desplazamientos, un 10% más que en 2017, cuando ambos festivos coincidieron como este año en miércoles y viernes. Así que vamos a saber cómo se circula en estos instantes. Nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues momento complicado por varios accidentes en Guipúzcoa, tres kilómetros de retención en la A15, a la altura de Andoain en sentido A1, pero también en la entrada a Barcelona en la C17 en Granollers y especialmente la AP7 con más de 6 kilómetros de retención en Barbera del Valles en sentido Y También muy complicada esta AP7, pero en San Cugat del Vallés en sentido Girona. En Madrid, leves dificultades en la salida en la carretera de Valencia en la A3 en Rivas y A4 y en Getafe y en Málaga intensa ya la A7 en Nueva Andalucía en sentido Cádiz.
4: Gracias Patricia. Yo sé que ustedes quieren saber una cosa más, que es qué tiempo hacer este puente. Pues en la primera parte se esperan bastantes lluvias en buena parte de España. Por lo pronto hay mucha preocupación si sí, su destino son los Pirineos porque se esperan nevadas y van a ser copiosas. Además hay avisos por fuertes rachas de viento en Tarragona y en Gerona. Vamos a conocer también los detalles de la previsión de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Lucepeda buenas tardes. Buenas tardes. Este martes será frío en muchas zonas de España temperaturas que bajan pero el tiempo en general estable hacia el oeste abundante nubosidad. La lluvias hacia el suroeste en Extremadura y el oeste de Andalucía. Lucía, con la aproximación de una pequeña borrasca al Golfo de Cádiz. En el resto, abundante nubosidad hacia el oeste, más claros en la zona oriental y en Baleares e intervalos de nubes bajas en Canarias. La máxima se va a quedar en tan solo 6 grados en Burgos y Valladolid, 7 grados en León, 8 grados en Madrid y en Lugo, 10 grados en Teruel, en Pamplona y en Toledo. Temperatura máxima de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 18 grados en Almería y en Málaga. Mañana, muy pendientes de la llegada de un frente activo a Galicia. Por la tarde comenzarán las lluvias intensas en Galicia. Lluvias que durante el jueves cruzarán prácticamente toda la península desde el oeste hacia el este. Mañana jueves hará menos frío, subirán un poco las temperaturas y por la mañana esperamos lluvias en el sur peninsular. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: Y como siempre en este informativo, a partir de las 3 menos 10 llegará toda la información deportiva. De momento nos vamos a quedar con un pequeño avance. Sergio Valenti, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes y con dos noticias destacadas. La primera, Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. Así se llamaría a la cita que albergará la capital de España durante 10 años a partir de 2026. No es oficial, pero ya hay acuerdo con Liberty, la propietaria de la Fórmula 1. Luego daremos más detalles de esta noticia. Y la segunda es que Ter Stegen, portero del FC Barcelona, finalmente va a pasar por el quirófano. Sus molestias en la espalda no cesan y se va a operar. Su objetivo es regresar para mediados de febrero para los octavos de final de la Liga de Campeones.
4: Son las 2 y cuarto, la una y cuarto en Canarias, publicidad y comenzamos. Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas...
0: Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC. ¿Has pensado cuando fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista y tú, boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España. ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Farma OTC.
3: Estás escuchando Es Radio. Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. Es noticia, es radio.
4: En la antesala de que mañana se celebre en el Congreso de los Diputados el 45 aniversario de la Constitución Española, esa carta magna en la que se sostienen los derechos de los españoles, incluido en su artículo 14, el de la igualdad de todos los españoles ante la ley, hoy tenemos ya sobre la mesa el calendario para dar trámite a una norma que acaba de un plumazo con esa igualdad de los ciudadanos. La ley de amnistía, tributo al separatismo catalán de Pedro Sánchez, que pasará su primer examen en el Pleno del Congreso del próximo martes 12 de diciembre. Ojo a la declaración de intenciones, porque es la primera ley que llega a la Cámara Baja en esta nueva legislatura. Maite
13: Loreiro, buenas tardes. El Gobierno acelera con la amnistía que pretende tener aprobada antes de Navidad. El próximo martes será el Pleno de toma en consideración lo que la convierte en la primera ley de la legislatura. Apenas dos días después se debaten las comisiones de investigación, por supuesto fair que piden los separatistas, a lo que se opone de forma férrea el Partido Popular Miguel Tellado es su portavoz parlamentario
6: lo que, se presenta, lo que se pretende es que los políticos investiguen a los jueces eso es lo que pretenden los proponentes y apoya el Partido Socialista que los políticos investiguen a los jueces algo inadmisible en cualquier democracia moderna aspiran a convertir a los delincuentes en víctimas y aspiran a perseguir a los defensores de la ley
8: y los defensores de la democracia.
13: Desde el PSOE, Pachi López defiende el calendario del gobierno y sus planes.
8: Hemos acordado incluir en el orden del día del pleno del día 12 la proposición de ley de amnistía del Grupo Socialista. Por cierto, del Grupo Socialista, no del gobierno, que esto también es algo que ha dicho el portavoz del Partido Popular, la primera, el primer proyecto de ley del gobierno va a ser la ley de paridad Incluimos como propuesta del Grupo Socialista la proposición de ley de amnistía y también la constitución de las tres comisiones de investigación.
13: Se prevé que Pedro Sánchez se ausente del pleno sobre la amnistía por estar de baje en Estrasburgo y que tampoco acuda a la primera sesión de control al gobierno de esta legislatura que tendrá lugar el próximo miércoles.
4: Gracias Maite, comisiones sobre las que se ha pronunciado hoy de nuevo el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces, reitera lo dicho el pasado 9 de noviembre, día en el que se mostraron radicalmente en contra de que el gobierno pactara con los independentistas crear comisiones para determinar si ha habido o no laufer en lo que es lo mismo, si ha habido política de la justicia. Hoy reiteran ese rechazo y avisan de que se van a mantener vigilantes en defensa de la independencia judicial en relación con el desarrollo de esas comisiones que se van a abrir también en el Congreso de los Diputados. CGPJ, por cierto, que hoy es protagonista indiscutible de la actualidad después de que, en una entrevista en COPE, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, haya ofrecido a Pedro Sánchez renovar el órgano de gobierno de los jueces cuando se cumplen cinco años y un día de su mandato caducado. Ahora bien, el ofrecimiento tiene también una petición a cambio, renovar la ley del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan a los jueces.
3: Llevamos un año
14: y pico hablando con el Gobierno de esto. Oiga, hagamos un proyecto de ley y renovemos el Consejo. Firmemos un pacto de forma pública y notoria con ese proyecto de ley y a la vez que renovamos el Consejo, ese proyecto de ley entra en la Cámara y lo presentamos como un pacto público. ¿Es verdad que durante la tramitación parlamentaria nos pueden engañar? Sí, es verdad. Pero algún riesgo tendremos que correr. Ahora bien, el problema es que el gobierno, al menos hasta ahora, se ha negado de forma sistemática a modificar la ley.
4: Pues bien, estas palabras han resonado en el Congreso, donde le ha contestado el Partido Socialista. Lo ha hecho en este caso el portavoz del PSOE, insiste Pachi López, en que hay unas normas que hay que cumplir antes de modificar la ley.
8: Vuelvo a repetir, es que el PP está diciendo, no, no, primero cambiamos la regla del juego para que digan lo que yo quiero, para que la renovación se haga conforme a mis reglas, a lo que me viene bien a mí y luego ya hablaremos de la renovación. No, la renovación, como hemos hecho con toda la vida, es con las reglas y con la legalidad que existe en este momento. Y luego ya hablamos de otras cosas. Pero esas otras cosas siempre tienen que partir del principio de que el Poder Judicial también emana del pueblo, ¿eh?
4: Pachi López no recoge el guante lanzado por Feijó, mientras desde su mar acusan al Partido Popular de tratar de chantajear al gobierno. Palabras en este caso de la portavoz Marta Lois, que rechaza la propuesta del líder del PP porque dice es tan solo una puesta en escena para dilatar aún más el mandato caducado del CGPJ.
2: Nosotros creemos que, que el PP pone excusas y sigue en, en procedimientos de chantaje. Ahora coloca eh, esta, esta propuesta ahí, Bueno, habrá que escuchar cuál es esa propuesta, eh, abiertos o no, lo que queremos denunciar es el bloqueo permanente y el chantaje permanente. ¿vale? A partir de ahí bueno, pues, se puede hablar y, y ver cuáles son las, los condicionamientos. Creo que es una puesta en escena más del Partido Popular y una tirada de balón hacia adelante. Sepan que en el Senado el nuevo portavoz
4: socialista, Juan Espadas, ha anunciado en este caso que han registrado ya una moción que se verá en el próximo pleno para instar al PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Mientras en el atil del Palacio de la Moncloa han pedido también al PP que cumpla con su mandato constitucional de renovar al CGPJ. Nos vamos hasta allí. Rubén Fernández, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El Gobierno rechaza la oferta del Partido Popular de renovar el Consejo General del Poder Judicial con la ley vigente si a cambio se aprueba una reforma de su sistema de elección para despolitizarlo. Dice Pilar Alegría que primero renovación y luego diálogo. Es decir, que el Partido Popular se avenga a la renovación del Gobierno de los jueces y luego, si eso, se dialogará sobre su posible modificación.
9: Renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cumplimiento. ...de la Constitución y posteriormente se podrá dialogar, pero es eh, improrrogable. Hay que cumplir este mandato legal, hay que cumplir la Constitución.
6: Declaraciones de alegría en un Consejo de Ministros en el que el Gobierno ha tratado de vivir de polémicas... ...como la amnistía al presentar su primera ley, aunque no es nueva del todo... Se trata de la aprobación en segunda vuelta de la norma de paridad en consejos de administración, listas electorales y órganos constitucionales. De su redacción se excluyó en su momento a Igualdad y recayó en presidencia. Su presentación en el Consejo de Ministros en primera vuelta corrió a cargo de la vicepresidenta Nadia Calviño. Ahora, tras la salida de Irene Montelo de Igualdad, la ley ha sido presentada por la flamante titular de Igualdad, Ana Redondo. Una humillación a Montero que la portavoz Pilar Alegría ha justificado así.
9: Eh, ciertamente, eh, una vez esta, eh, con esta nueva constitución de nuevas competencias del nuevo, del nuevo Gobierno, el Ministerio de Presidencia asume también las competencias de justicia y esto hace también, por tanto, que la competencia de esta ley recaiga ahora ya en estos momentos en el Ministerio de, de Igualdad y por eso hoy me acompaña en esta comparecencia la ministra, la ministra Redondo.
6: Además, el Consejo de Ministros ha ratificado a José Félix Tezanos al frente del CIS y el Ejecutivo, que es lógico mantener al que siempre acierta en las encuestas
4: sorprendente esa declaración, esa justificación para mantener en el cargo a José Félix Tizanos, cuando además tenemos que contarles también que ya han colocado también a Miquel Iceta y a Eva Granados después de su salida, en este caso del Ministerio de Cultura y también de la portavocía en el Senado. Gracias Rubén. Al hilo de la tramitación de la ley de amnistía, sepan que ya hay una primera sentencia a favor de los agentes que el 1 de octubre, el día de la consulta legal cumplieron órdenes para frustrar el golpe de Estado. Se lo contaba al inicio, son agentes a los que algunos ciudadanos separatistas acusaron de delitos contra el integridad, moral y torturas. Pues bien, dichos delitos no fueron admitidos, si sí el de lesiones leves ya ahora un juzgado les exonera de todo porque concluye que actuaron con total proporcionalidad. Javier García.
7: La jueza ha dado carpetazo a la causa contra los 27 policías nacionales y el Guardia Civil procesados por las cargas en seis colegios electorales de Gerona durante el 1 de octubre de 2017. El juzgado de instrucción número 2 de esta ciudad les había dejado, cabe recordar, en junio de 2021 a un paso de juicio por su actuación en varios centros educativos en los que se produjeron, cabe recordar, incidentes y en los que varios ciudadanos denunciaron haber sufrido lesiones mientras los agentes trataban de impedir las votaciones. Eso sí, la jueza descartó hacerlo por los delitos contra la integridad moral y por ...como habían solicitado los creyentes... ...al considerar que la actuación de los policías... ...había sido proporcionada a las circunstancias... ...ahora el juzgado a petición del Ministerio Fiscal... ...ha decretado el sobreseguimiento libre... ...es decir, el archivo definitivo... ...de los seis procedimientos abiertos contra los agentes... ...la juez alega que los agentes actuaron en cumplimiento... ...de una orden, del deber... ...o en ejercicio legítimo de su cargo... ...entiende en este sentido que no hubo un exceso... ...en la actuación policial... ...aún cuando se produjeron lesiones... ...habida cuenta de que los antidisturbios... no pudieron actuar de otra forma, por lo que el uso de la fuerza que emplearon se entendió justificado y proporcionado. Al margen de la
4: amnistía y de la crónica judicial, otra de las citas de la jornada que tendrá lugar en unos minutos en el Congreso de los Diputados, es importante. Atención porque en medio de las críticas recibidas por Pedro Sánchez por abrir una crisis diplomática con Israel, será el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien acuda hoy al hemiciclo para explicar la postura que mantiene nuestro país, nuestro gobierno con respecto al conflicto en Oriente Próximo. Leticia Barquín, buenas tardes.
15: Buenas tardes. A las 3 de la tarde compadece en el Congreso de los Diputados el ministro de Exteriores, José Manuel Alvarez sin límite de tiempo para explicar la posición de España ante la guerra entre Israel y Hamas. Esta será la primera intervención de un ministro tras el arranque oficial de la decimoquinta legislatura y lo hace tanto a petición propia como a petición del Partido Popular que tan solo tres días después del ataque terrorista de Hamas, el 7 de octubre, solicitó la valoración del gobierno. Esta intervención se produce en un momento delicado en la relación de España con Israel después de que la semana pasada el gobierno de Netanyahu retirara a su embajadora en España, Rodica Radiangor en protesta por unas declaraciones del presidente Pedro Sánchez dudando de que Israel esté cumpliendo con los derechos humanos. En este marco es previsible que Álvarez explique la visita de Sánchez ante el propio Netanyahu, la posibilidad de crear dos estados y su deseo porque continúe la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria.
4: Lo cierto Leticia es que esta comparecencia ha dado mucho de qué hablar porque es el motivo del último enfrentamiento en la guerra abierta entre Podemos y Sumar. Ya saben que hasta ahora la postura más beligerante frente a Israel ha sido sostenida por la ex ministra yonev. ...Belarra, también la ex ministra Irene Montero... ...Montero ya no está en el hemiciclo... ...pero sí la líder mora, morada, Yone Belarra... ...que sin embargo, no va a ser Leticia... ...quien defienda la postura de Sumar... ...atentos porque ya hay cruce de acusaciones... ...pero en este lance vuelven a ganar los de Yolanda Díaz.
15: La formación morada acusa a los de Yolanda Díaz... ...de vetarles una vez más... ...Sumar defiende que el diplomático Agustín Santos... ...es la persona idónea para intervenir... ...en esta comparecencia al ser experto en Internacional... ...por ello, frente al malestar de Podemos... ...la portavoz parlamentaria... Marta Lois asegura que todos están satisfechos con la decisión.
2: Podemos es conocedora de esta decisión que se ha adoptado en la dirección política de nuestro grupo y no me cabe la menor duda de que entienden que es la, la persona más adecuada para llevar a cabo la, la comparecencia.
15: No lo considera así Podemos que critica que Yolanda Díaz ha vuelto a hurtar su voz al denegar que Yone Velarra intervenga en el debate. Javier Sánchez Serna. Eh,
5: no estamos de acuerdo con esa decisión. Creemos que de nuevo se hurta la voz de Podemos en el Congreso de los Diputados y en este caso en un tema donde eh, pues una exministra como Yone Velarra podía aportar mucho sobre este tema y por tanto hemos manifestado ya nuestro, nuestro malestar de nuevo con, con el nuevo veto de, de sumar hacia Podemos.
15: Podemos criticar que no han recibido ninguna explicación, aun cuando ellos han pedido trocear el tiempo de la intervención. Y es que Sumar ha optado por una voz más comedida y menos crítica con el PSOE.
3: Es Noticia. Es Radio. Servicios informativos. Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
6: ¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by es La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y
3: recíbelo en casa en 24 horas. José Luis García en la noche de Díder. ¿Os imagináis lo que sería la verona de la paloma en Broadway? La noche de Vítel, en Es Radio. Montado, por
6: ejemplo, como lo contaba José Tamayo, que yo he visto una carmen de José Tamayo en la Plaza Mayor de Madrid, que era impresionante. Es que no tiene un número que, que no pueda ser un 10.
3: Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, esradio.fm o búscanos en tu plataforma de podcast favorita. La
6: verbena de la paloma, eso es un prodigio
3: de obra maestra. ¿Aún no tienes tus regalos de Navidad? El día 1 de diciembre comienza la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid en el Paseo de Recoletos y estará abierta hasta el 30 de diciembre. Un lugar donde más de 130 artesanos estarán vendiendo sus creaciones para ti. Regala a los tuyos piezas originales y únicas hechas a mano. Regala amor. Regala artesanía. Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
4: Las 2 y 31, la 1 y 31 en Canarias.
3: Es radio. Es noticia con Noelia Bautista.
4: Y hace ya media hora que hemos comenzado a contarles lo que es noticia en este 5 de diciembre en el que les hablamos ahora de un polémico vídeo donde tres payasos del País Vasco cantan rodeados de niños una canción que pide atención la libertad de los presos de ETA. Un vídeo titulado Presos a casa sí que ha sido recibido con críticas por parte de asociaciones de víctimas del terrorismo Verónica Jorro.
11: Pirits, Porrots y Marimotots son tres míticos payasos del país vasco y navarra que se han sumado a la campaña titulada Llaves, liderada por la organización Sare con un vídeo musical en el que cantan junto a un grupo de adultos y niños una canción en la que animan a pedir la salida de los etarras de prisión. La llave está en la calle, estamos en la calle esperando. Repiten en la grabación junto a adultos y niños. Los tres payasos apoyan con esta iniciativa los actos organizados para animar a los ciudadanos vascos a participar en la manifestación anual por los etarras que en 2024 se celebrará en Bilbao el próximo 13 de enero. En la actualidad hay 120 presos de ETA encarcelados en prisiones del País Vasco y de Navarra y una decena en Francia. Un vídeo que ha sido recibido con críticas por parte de asociaciones de víctimas del terrorismo desde Covite han calificado la campaña de vergonzosa e indigna. La Fundación Buesa remarca que no es más que una indignante campaña de banalización y desprecio a las víctimas de ETA y a su derecho a la justicia. Y por último la AVT ha remitido una carta al defensor del pueblo Pueblo, donde le pide que intervenga y que adopte las medidas necesarias para paralizar esta campaña y proteger a los niños.
4: Consuelo Ordóñez, presidenta de covid buenas tardes y bienvenidas a Noticia.
16: Hola, ¿qué, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Consuelo, ¿cómo se siente alguien que ha sufrido el zarpazo de ETA en la carne cuando ve cómo se utiliza a niños, cómo se les manipula a favor de terroristas que cumplen condena, muchos por delitos de sangre, es decir, por asesinar a otro que no pensaba políticamente como tú?
1: Bueno,
16: pues
4: mira, eh, te tengo que decir la verdad, Esto, yo, nosotros llevamos
16: denunciando este tipo de cosas... Pues toda la vida, prácticamente, desde 2016, con nuestro observatorio de radicalización. Y sí, el, y a estos estos payasos son habituales de nuestro observatorio de radicalización. Ayer denunciamos nosotros la, este este vídeo concreto, pero esto es la última, la última de tantas ¿no? denuncias que ya hemos efectuado en COVID también de estos payasos proletarras. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que aquí lo obsceno, o sea, lo obsceno es que, que utilicen. Esa influencia, porque es verdad, son los uh -huh. payasos más famosos de, del País Vasco y de Navarra. Y, y, y la influencia que tienen los niños vascos y navarros es brutal, ¿no? Es que lo obsceno es eso, ¿no? Que vuelvan, porque esto siempre, siempre denunciamos lo mismo de estos payasos, la utilización de los niños, ¿no?, uh -huh. para, eh, pues eso, para inculcar a esos niños, ¿no?, esa fascinación que ellos, ellos, la izquierda Berchale, ¿no? Y una parte de la sociedad vasca navarra siguen teniendo por los etarras presos que están en la cárcel por matar o por ayudar a matar. Uh -huh. Entonces, lo que sí les decimos, ¿no? Es que y eh, yo les puse también un tuit a ellos ya dirigido directamente, ¿no? Y, y bueno, ya he Eche ¿no? Uh -huh. A ver si ellos, ¿no? A ver cuándo ellos se van a decidir por contar a esos niños, a esos niños, ¿no?, cómo ETA asesinó a 22 niños y cómo dejó a más de 1.600 niños como ellos, ¿no?, como esos a los que manipulan, como con esos, esos, esos mismos que, que cantan, pues que dejó a más de 1.600 niños
4: huérfanos.
16: Sí, ¿no? porque hay que decir, con solo bueno, pues, es...
4: hay que decir que sí, este grupo cómico sí. nunca ha hecho ninguna actuación a favor de las víctimas de ETA.
0: ...hombre,
16: ¿cómo hacen? Estos son proletarras de libro desde hace muchos años... Eh, desde hace muchos años, eh, siempre, siempre solícitos rápidamente um, a, a hacer lobbies para la izquierda verchale, para exigir siempre lo que siempre ha exigido, por otro lado, históricamente, se ha exigido históricamente en el País Vasco, que es la impunidad de los presos. Antes, ha, ¿os acordáis? Siempre era amnistía, amnistía. Esta, esta misma esta misma manifestación, que es para uh -huh. la que están calentando motores ahora, del que enero. es la de enero, uh -huh. toda la vida, la de toda la vida en toda la vida han petado el ojo pues, pidiendo la amnistía o sea, es que yo no tengo otro recuerdo de, desde que desde que tengo uso de razón se lleva pidiendo la amnistía en el País Vasco masivamente por por una parte de la sociedad vasca y y, 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 y vasca y navarra vamos pero que en fin, que esto no es que sea ninguna novedad, es uh -huh. totalmente legal, por supuesto, pedir la escarcelación, por eso me hace gracia que la VT pida que ella está siempre pidiendo prohibición y tal. Esto es perfectamente legal, es absolutamente inmoral, absolutamente. inmoral indecente. Uh -huh. ¿Eh? Indecente, pero es, es perfectamente pues, moral. O sea, es que ahí digo, legal... ¿Que, que, que pidan la descarcelación... pues, pues se le van pidiendo toda la vida, <risa> Todo, toda la vida. Lo que es obsceno es que eso... utilizan esa influencia que tienen con los niños para manipularles e inculcarles esa fascinación que tienen ...pues por los violentos, por los asesinos. Que eso solo ocurra en este rinconcito de Europa, desgraciadamente.
4: Claro, más allá de esta campaña, consuelo, yo he buceado en la web de Sare, para saber, que es quien está detrás de la misma, para conocer por qué sí, se claro. hace, cuál es el objetivo. En resumen, que cuando el gobierno vasco apruebe una progresión de grado de un etarra preso, da igual el delito, sí. la fiscalía se quede de brazos cruzados. Y me ha chocado, me parece sí. sorprendente que nos traten como tontos y digan que esto no es un privilegio, sí. que ellos no quieren privilegios, que ellos quieren que se cumplan los derechos humanos.
17: Siempre,
16: siempre, siempre ellos están con la misma cantinera. Tenerlos presos para ellos es una política excepcional, política penitenciaria de excepción. Siempre ha sido así, siempre lo han denunciado así. Esto no es ninguna novedad. Ahora, claro, como ahora eh, tenemos, la única novedad ahora es que ya están todos en el País Vasco, que ya uh -huh. eh, entonces ya no les sirve lo de la dispersión, que es con lo que han estado distrayendo al personal durante años, pero que siempre en el fondo lo que ellos exigen y lo que piden y han pedido siempre, insisto, es la amnistía, es la escarcelación, es la impunidad, no los quieren en la cárcel, porque para la izquierda o ¿eh? ¿Eh? matar estuvo bien, que por eso no los quieren en la cárcel, y exigen ahora, ahora les exigen, están, están diciendo, siempre ha sido, siempre los presos de ETA, el mero hecho de que les encarcelen por, por asesinar o por ayudar a matar, ¿no? Ya era eh, una persecución política. Ya, uh -huh. es, sí, ya era una persecución política porque ellos para ellos son presos políticos, ¿no? Porque para ellos son presos políticos, tanto el día en los líderes de la Bersález, diciendo que son presos políticos y exigiendo impunidad para ellos. Entonces ahora la han tomado con la Audiencia Nacional, que claro, como ahora ya lo que ha cambiado es que es el gobierno vasco el que tiene la transferencia de prisiones, son ellos los que conceden, ahora tienen la competencia para conceder los terceros grados. Uh -huh. Pero afortunadamente tenemos una cosa que se llama Estado de Derecho y, aun por muy imperfecto que sean, las víctimas, nosotros, por lo menos en COVID, desde luego, siempre hemos creído y esperado en el Estado de Derecho. O sea, conocemos lo que son nuestros derechos ¿no? y ahí, menos mal que la Audiencia Nacional es la que tiene la última palabra, ¿no? en sí, la uh -huh. Fiscalía en concreto, ¿no? y es la que si ve que no se acreditan suficientemente, porque esto sí que es derecho penitenciario, sino si que no se acreditan suficientemente uh -huh. los, los, los requisitos exigidos para, Progresar en grado, entonces pues le revocan el grado, claro, le, lo, lo recurren y luego está el juez dirigente penitenciario que resuelve el recurso y, y, y por eso se quejan de que les están recurriendo, le están revocando el eh, recurso, pues, pues porque están arrepentidos, <risa> porque están también concediendo. Y ahora, mira, aprovecho también para decir que están concediendo el gobierno vasco, pues eso, eh, tiene mucha prisa, por lo que se uh -huh. debe conceder, de tenerlos todos en la calle y están concediendo pues eh, terceros grados como churros y no están cumpliendo eh, los requisitos eh, y acreditando los requisitos legales. Y hoy sí que soy pues eso, la mosca cojonera que voy a ser siempre y como conozco mis derechos, pues estoy en contacto con la fiscalía, con la cúpula del Gobierno Vasco y con el juez Castro para que se cumpla la ley y para decirles al Gobierno Vasco pues que a mí no, no me van a no me van a engañar, ¿entiendes? Así que claro, voy a estar de hecho, atenta para siempre exigir nuestros derechos que, es que se cumplan las condenas con arreglo de la ley. Y de hecho,
4: es tan fácil como que si la ley no se pudiera aplicar, esos eh, terceros grados, segundos grados, eh, esa progresión de sí. grado eh, se admitiría y punto, no habría otro resquicio para que sortearan claro, la norma. Claro, admiten, algunos admiten, claro. ¿eh? algunos
16: admiten, por eso no se revocan, o sea, que los que están bien y se acreditan bien y tal, oye oh, yo, yo prefiero un preso de arrepentido que uno que no lo esté, pero hombre, que nos tomen el pelo y nos digan que están arrepentidos, aquellos que están todo el el día, la izquierda Berchale, sus lobbies, Are, y su, todos sus lobbies, como los como los, como los los payasos estos y más lobbies que tienen, todo el día llamando los presos políticos, exigiendo para ellos la, la escarcelación, ¿no? Miren, señores, estos... Además, eh, la izquierda a Berchale, hay que recordarles que desde el 2016, y sigue, eh, José Carraga el otro día lo estaba diciendo otra vez, ¿no? Uh -huh. Es que les siguen, siguen teniendo, les siguen prohibiendo a los presos que se arrepientan, les marcan dos líneas rojas, ...ni arrepentimiento, ni delación, ni colaboración... ...vamos, o sea, el arrepentimiento... ...se lo tienen terminantemente prohibido... ...o sea que todos los que están con ellos... ...con el ver de Berchale, ...no están arrepentidos... ...por eso cuando yo veo terceros grados... ...de esos presos que están con ellos... ...con a ver chale ...entonces es cuando ¿eh? me pongo seria... ¿Eh? Y denuncio al gobierno vasco y también me pongo en contacto rápidamente con la fiscalía para decirles que esos no están arrepentidos. A mí no me van a colar presos que no están uh -huh. arrepentidos
4: ¿eh? como arrepentidos. Y punto. Consuelo, una más. Quería preguntarte, porque en el comunicado hay un apartado especial, en este comunicado que hace hay un apartado especial para las víctimas del terrorismo.
15: ¿Eh? Sí, Dicen sí, que hay muchas sí, sí.
4: cosas que no deberían haber sucedido, pero ellos luchan ahora por los derechos humanos y os piden a todos vosotros que les intentéis <risa> entender. ¿Qué les dirías? Que,
16: que vamos, que, que, nos, que, que dejen de provocarnos, de insultarnos, eh, y de y, 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 y que y que trabajen de verdad eh, por la convivencia democrática y pacífica de este país. Que sigan el ejemplo de las víctimas y que de una vez por todas reconozcan la responsabilidad que han tenido en los 50 años de terror sistemático y selectivo, de los que los únicos responsables son ellos, los brazos por los líderes políticos de la de adversaria, los, los que son herederos de, de los... De los, de los que han sido siempre las X de ETA. Claro, por eso, y que y eso y que em, empiecen por decir lo más la asignatura pendiente que tienen, que reconozcan que ETA nunca debió existir, sí. que fue un error, que fue siempre injusto la, toda la utilización de la violencia, desde el principio hasta el último atentado. ¿eh? Y bueno, si es que todavía no son capaces de responder a esta sencilla pregunta que se lo he hecho me he puesto cara a cara con ellos y se la he preguntado, ¿matar estuvo bien? ¿Sí o no? Son incapaces, incapaces, que ellos tienen que dar ese paso, uh -huh. ese es el paso fundamental que tienen que dar. Y hasta que no lo den, hasta que no lo den, ellos son los últimos en este país para dar lecciones ni de reconciliación, ni de paz, ni de convivencia, porque lo que hacen con todo lo que hacen día a día es... Eso, poned obstáculos a esa convivencia. Uh -huh. Que sigan el ejemplo de las víctimas, que somos para este país un ejemplo impagable de, nosotras, sí, de convivencia pacífica y democrática.
4: Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco, como siempre, gracias por atender la llamada de estos informativos. Un abrazo enorme. Nada,
16: eh, besos para vosotros y estamos en contacto. Gracias a vosotros.
4: Y como siempre vamos también con un tema más, uno de los más importantes de esta jornada porque en este día hemos conocido también un informe demoledor para nuestro país. Se trata del informe PISA que mide el conocimiento aplicado y las competencias en lectura, en matemáticas y en ciencias de los estudiantes de 15 años, además de sus actitudes hacia el aprendizaje con el objetivo de comprender el rendimiento global de un centro educativo. Un informe que se ha retrasado un año por la pandemia y que hoy revela que nuestros estudiantes aquí en España han conseguido su peor resultado en ...en toda la serie histórica. María Chamorro.
17: Los alumnos de cuarto de la ESO... ...saben menos que hace 10 años... ...esta es la principal conclusión... ...que se extrae de este informe PISA... ...que advierte de una debacle... ...en las tres áreas de conocimiento... ...preocupan especialmente ciencia y matemáticas... ...donde se ha tocado fondo... ...con los peores resultados de la historia... ...una caída que es generalizada... ...en toda la OCDE... ...Daniel Salinas, analista de PISA.
18: Esta caída es... ...no tiene precedentes en la historia de, de PISA... Nunca antes, entre dos ciclos consecutivos de PISA, el puntaje promedio de la OSD había cambiado por más de cuatro puntos. En este caso la caída fue de, digo, 15 puntos.
17: A la cola, País Vasco y Cataluña, mientras que Castilla y León y Asturias se consolidan como los que mejores resultados obtienen. La ministra de educación, Pilar Alegría, achacaba estos malos resultados a la pandemia.
9: Se realizó ese estudio durante los años 2018-2022. Eh, me parece importante recordar el cuándo la formulación del estudio, porque saben que una parte muy importante de estos años, el continente europeo y, por supuesto, todo el entorno de todos los países, sufrieron, ...la pandemia sanitaria con lo que se ve reflejado en el informe.
17: Una argumentación que no termina de convencer a Salinas.
18: Un factor que podría explicar parte de esta, de esta caída, digamos... ...es evidentemente los, los efectos que tuvo el, la pandemia del COVID... ...pero nos parece a nosotros que hay una serie de evidencias... ...que sugieren que de hecho el COVID simplemente intensificó... ...algo que eh, venía desde antes del, del 2018...
17: Y acabamos con un dato positivo, Noelia, los alumnos acosados en nuestro país son menos que la media de la OCDE, un 6% frente a un 8% del resto de países.
3: Es noticia.
17: Y fundamental
4: era hasta ahora el diario del Mundo, José Luis Badío, jefe de sección del Mundo.es. José Luis, muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, Noelia.
4: ¿Qué tenemos en la portada?
18: Pues destacamos un asunto y es que el Parlamento catalán amenaza al juez del CNI para que revele secretos del caso Pegasus. También de la justicia contamos que el PP está dispuesto a avanzar en la renovación del CGPJ si el PSOE acepta cambiar el sistema de elección de vocales. Tenemos una entrevista a Alfonso Guerra en la que el histórico dirigente del PSOE dice que si esto no amaina, en el terreno político y judicial, vamos camino del Caribe. También hemos avanzado a primera hora de la mañana en primicia que el gran premio de España Fórmula 1 va a pasar de Barcelona a Madrid y Fema va a, tener, va a alojar eh, eh, una, una carrera a partir del año 2026. Y acabamos hablando de pádel y de la separación de una pareja supercampeona. Galán y Ledón van a dejar de competir juntos después de tres años en el número uno en eh, los que lo han ganado todo, por supuesto, y han sido un referente en este deporte.
4: Bueno, pues ya se ven un clic y lo tienen todo en el mundo. es. José Luis Badillo jefe de sección de este diario. Un saludo y gracias.
18: Buenas tardes.
4: Son las 2 y 47 minutos, la 1 y 47. En Canarias están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
3: Es noticia.
4: Vamos a comenzar en Galicia, donde la penúltima sesión de control al presidente de la Junta en el Parlamento y quién sabe si la penúltima de la legislatura ha evidenciado la proximidad entre la convocatoria electoral. Maite Garrido. Las elecciones gallegas
19: de 2024 siguen sin fecha a la espera de la decisión del presidente Alfonso Rueda pero el aroma de la precampaña ha impregnado una sesión de control en el Parlamento que ha derivado en un cruce de reproches y de alusiones a actos políticos y estrategias electorales. La primera de las preguntas, formulada por el socialista Luis Álvarez, tenía carácter económico y estaba ligada con la política energética. Fue entonces cuando sugirió al presidente de la Junta que en vez de andar tomando cañas por Galicia, en alusión a la campaña con el autobús que recorre diferentes ayuntamientos de las cuatro provincias, debería ir a Bruselas. Rueda ha replicado ironizando con cuánto molesta a la oposición que los populares estén con la gente. El debate con la portavoz del Benegana, Pontón, esta vez con las listas de espera como tema central. El tono de la campaña se elevó más con cruce de acusaciones directas entre la líder nacionalista y el presidente de Stadia. Ya...
4: En campaña. Gracias Maite, la Policía Nacional ha detenido en Algeciras, en Cádiz, a un hombre acusado de maltrato que pretendía viajar a Marruecos con su hijo menor de edad sin el consentimiento de la madre, José Luis Pascual.
20: La policía ha explicado que el detenido se le acusa de un presunto delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar. La expareja sentimental del detenido ha presentado una denuncia en la comisaría de Algeciras, por lo que los agentes se dirigieron rápidamente al lugar donde presuntamente se encontraba este hombre junto a su hijo, pero lo encontraron completamente vacío. ...se estableció entonces el dispositivo de búsqueda y localización... ...y se averiguó que el denunciado trabajaba en un restaurante de la ciudad... ...los agentes se dirigieron hasta este establecimiento... ...pero el denunciado no se encontraba allí... ...aunque se supo que le había solicitado al propietario esa misma mañana... ...300 euros para salir del país con destino a Marruecos... ...finalmente la policía logró localizar al padre junto a su hijo de tres años... ...en el domicilio familiar del ahora detenido... ...donde comprobaron que tenía todo previsto para salir del país esa misma tarde.
4: Gracias José Luis. Comisiones Obreras ha reclamado a la Junta de Castilla y León la adopción de medidas para luchar contra la exclusión financiera que sufre el medio rural, entre la que destaca la fusión de las cajas rurales de esta comunidad, Esteban Santos.
14: El sindicato pretende que la entidad autonómica no dependa directamente de los partidos políticos, todo ante la fusión de las cajas rurales de Soria, de Salamanca, de Zamora y Caja Viva con el fin de crear una entidad de ahorro autonómica al margen de los partidos políticos. La propuesta del sindicato, la realizado Luis Sáez que es el secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones en Castilla y León, y lo ha hecho en la sede del Consejo Económico y Social en una jornada sobre exclusión bancaria. Según ha explicado el presidente del CES, Enrique Cabero, Castilla y León es una de las autonomías más afectadas por este cierre de oficinas bancarias en los últimos años, especialmente en el medio rural. Palencia, León, Zamora y Salamanca, dice, han visto como entre el 2016 y el 21 han cerrado el 40% de dichas sucursales. En Valladolid, situación parecida, por encima del 38% y del 30% en Burgos. Por su parte, la mejor situación la presenta Ávila, Segovia y Soria.
4: Gracias Esteban. Y el Puente de la Constitución se presenta con excelentes previsiones de ocupación en la mayor parte del país, pero pinchan los destinos de nieve donde se ha producido una avalancha
11: de cancelaciones en el Pirineo. Marta Miguel. Buenas tardes. Ha nevado, pero no lo suficiente. Ayer Aramón anunció que no abriría sus pistas y hoy lo han hecho Astún y Candanchú. La nieve no tiene el suficiente grosor y se hace inviable abrir las estaciones. La noticia ha supuesto un duro golpe en los valles de Tena y Benasque, que están recibiendo una avalancha de cancelaciones, principalmente en los alojamientos a pie de pista. El resto, más alejados de las estaciones, reconocen que también tienen cancelaciones, pero prevén llegar a una ocupación del 70% en este puente. El retraso del inicio de la temporada afecta también a los contratos de la plantilla de los centros invernales. Más de 300 puestos de trabajo dependen del negocio de la nieve en Aragón.
0: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Farma OTC.
3: Estás escuchando. Es radio.
0: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC.
4: Y ahora sí es tiempo ya para los deportes. La noticia más destacada está de la Fórmula 1 y es una buena noticia para
12: Madrid y una mala para Barcelona, Sergio Valentín, muy buenas tardes. Buenas tardes, y es que la capital de España vuelve a arrebatarle un evento deportivo a Barcelona. A partir del 2026, el gran premio de Fórmula 1 en España no estará en Montmeló, en Cataluña, será en Madrid. Y no es cualquier evento, es uno que genera 500 millones de euros al año y Madrid firmará con Liberty por 10 años. Por lo tanto, serían 5.000 millones de euros para las arcas de Madrid, que no tiene un gran premio de Fórmula 1 desde 1981 con el circuito de Jarama, en este caso será un circuito urbano con Infema como protagonista. Lucía Prieto, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. A partir de 2026, Madrid tomará relevo del circuito de Montmeló en Barcelona y será la sede del Gran Premio de España, aunque todavía no se sabe si conservará este nombre o se renombrará como el Gran Premio de Madrid. Un Gran Premio Urbano al más estilo americano porque se completará con una gran oferta de ocio en torno a él, conciertos, gastronomía y mucho, para adornar un trazado de poco más de 5 kilómetros. Los primeros bocetos nos enseñan Enseñan cómo la salida se va a situar en las calles que rodean IFEMA hasta la M11 a través de dos largas rectas. De ahí el circuito va a desembocar en la zona del Festival Cool. Eh, esta zona se sitúa en la zona más revirada, donde según los organizadores está previsto un gran peralte. El sector intermedio se adentrará en el túnel situado junto a la Ciudad Deportiva de Real Madrid en Valdebebas para volver a meta a través de dos pabellones de IFEMA. La primera vez que la Fórmula 1 discurra por un espacio cerrado de estas características. Un sueño hecho realidad para muchos aficionados que dejará en Madrid, atención, cada año, más de 500 millones de euros.
12: José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, esta mañana. Hemos estado trabajando en el proyecto de poder traer la Fórmula 1 a Madrid, lo hemos hecho a través de IFEMA, con la premisa, además, de que no hubiera inversión de dinero público y, por tanto, ese es el esquema que hemos hecho y hemos elaborado a lo largo de los últimos meses. Hemos estado trabajando conjuntamente con Fórmula 1, hemos cumplimentado... Todos los requisitos que solicitaba Fórmula 1, pero lo que es la comunicación oficial le corresponde en este caso a Fórmula 1 y por tanto serán ellos los que les corresponda hacer el anuncio, como no puede ser de otra manera porque son los propietarios de los derechos. Justo esta mañana la Fórmula 1 ha confirmado las seis carreras para 2024 que tendrán carrera al sprint. Serán China, Austria, Austin, Brasil, Qatar... Y Miami, en quien se ha fijado Madrid para hacer no solo una carrera, sino un gran evento de ocio En fútbol lo más destacado llega desde el Club Barcelona Finalmente su portero Martel Stegen va a pasar por el quirófano Se había perdido los últimos partidos por problemas en la espalda y estas molestias no han remitido, el tratamiento conservador no funciona, así que se va a operar de una hernia o protusión discal. estará de baja unos dos meses, por lo que su objetivo será estar a mediados de febrero en los octavos de final de la Liga de Campeones. En cuanto a la Liga, ayer terminó la decimoquinta jornada en Primera División. Se enfrentaban Celta, de Vigo y Cádiz. Ambos llevaban 10 partidos sin ganar. Ya son 11. Empate a 1 y partió con mucha polémica porque en el minuto 30, Chust central del Cádiz, es expulsado cuando no era tarjeta roja. Sergio González, enfadado, le lanzó una puya a Rafa Benítez
8: porque yo sigo pensando que Fali puede llegar a esa jugada yo creo que es una acción, sobre todo para ver Bar, ¿no? Eh, simplemente es que reflexionar un poco eso que al final nosotros no jugamos la vida, que ellos también se juegan su prestigio, estoy en lógico, está en primera división o segunda división, pero nosotros no jugamos nuestro puesto nuestro puesto con la familia detrás y con todo lo que eso significa tengo apuntado que hoy al Celta la han devuelto todas ¿no? parece que hemos sido un muñeco punch y nosotros imagino que Rafa Benítez no tendrá esa sensación que ha tenido otros partidos, ¿no? ojalá a nosotros en algún partido nos la devuelvan ¿no?
3: devolver todas serían muchas cada uno vemos la,
8: las cosas con nuestro el cristal que queremos y el color que queremos, pero al final creo que hoy, si hablamos del partido, hablamos de las veces que se apara el partido no es el tiempo real, pero yo ya lo he dicho en alguna ocasión y parece que, que estás poniendo excusas, pero el tiempo real cada vez es menor y eso me parece que no beneficia el fútbol.
12: El Celta sigue en puestos de descenso, 9 puntos en 15 jornadas, está a dos puntos de la salvación aún así, el Cádiz el decir, sexto, 3 sobre el descenso. Y esta semana no tenemos Champions League, hay Copa del Rey. Hoy se disputan cuatro eliminatorias. Arrancan a las 7 de la tarde con el Alceneta ante el Getafe. Y hay que hablar del Sevilla. Ayer hubo junta de accionistas larguísima, casi siete horas de duración y muy tensa como se esperaba. Antes de que se iniciara, protesta de los Viris. Ya en la junta, rifirafes constantes entre José María del Nido Padre y la junta directiva.
8: usted! del derecho de voto, lo único que está consiguiendo es llevar a la ruina económica al Sevilla Fútbol Club. Ese es mi afán de Charlo, impedir que acabe usted con el Sevilla Fútbol Club, que le queda un ratito para acabar con él, por lo que se nos avecina con el mejor entrenador de la tierra que ha conocido usted. Fíjese usted la confianza que nos da el resto de sevillistas cuando eso lo dice usted con lo que usted sabe de fútbol.
12: ¿Eh? incluso insultó a su propio hijo, que pertenece a la actual Junta y que va a ser a partir de enero el próximo presidente de Sevilla. Del nido padre le llamó mierda.
8: Y mi patrimonio, el mío, lo reparto yo entre mis hijos como yo quiero. A mí nadie me tiene que imponer como tengo que repartirlo. Entonces, mis seis hijos tienen el mismo derecho,
12: algunos vista la actitud del mayor, más que otros a disfrutar de ese patrimonio que yo he generado durante tantísimos años. Pues la Junta no pudo sacar las cuentas por segundo año consecutivo. Y terminamos recordando que a las 7 de la tarde España juega ante Suecia. Partido intrascendente porque España ya está clasificada para la Final Four. Esperemos no hacer de nuevo el ridículo como ante Italia. Por cierto, esta mañana ha confirmado Televisión Española que Jennifer Hermoso será protagonista en las campanadas de Nochevieja junto a Ramón García y Ana Mena. Jennifer dará un discurso por la igualdad en 2024. Gracias, Sergio. Hasta luego.